Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Var det 97, var det 98? 97, 98. Ja, just det. Var det. det är länge sedan. Du var sedan. chef för Andersson. Ja, du, du var lärare på DI, va? Ja, just det. Ja. Det, hette, det hette alltså... Vad heter det? Inte ledare, det hette... Kursledare. Ja, det, var inte, det fanns inte en finare adjunkt. Jo. Det var inte adjunkt Hallberg. <laughs> ja, ja. Det var roligt när du skulle hålla tal och så sa du så här, hej och välkomna till... Dramatiska institutet eller DI som vi skämtsamt brukar kalla det. Ja, kan ni redigera det här sen? För fan. Varje gång jag säger pitt, då tar ni bort det. Ja. Ja. För frågan, när du, när du ska göra spanarna, skriver du dina spaningar långt i förväg eller är det något som du raffsar ihop i hissen? Alltså det här är ingen recension, jag bara undrar. Jag, jag föreställer mig att du är en improvisativ person. Ja, men det är ändå så att man vill ha ett manus. Mm. Så att, och det, det skriver man i allmänhet kvällen, åtminstone jag gör det kvällen innan mm. och det, problemet är då att hitta, vad är grejen vad är det jag ska skriva om vad, vad, vad är liksom? men om man vill hitta det då går det ganska lätt att skriva men sen är det ju, man kan säga att programmet består av två delar, dels uppläsning av manus och dels tjafsande och gafflande. Och det, jag tycker det där tjafsandet och gafflandet är ofta väl så kul som uppläsandet. Då ska man opponera sig mot de andras teser och sådär. Ja just det, ifrågasätta allting alltså. Och det, där, det är lite olika, det är många där som tycker att man ska inte göra det. Man ska vara snäll och vänlig. Men jag tycker man ska, ibland måste man fläska på och säga jag förstår inte vad du menar. Mm. Hur, hur var det för stöd för det? Och sådär. Ja, men det har jag just läst upp. Jag har läst tre exempel här nu på att Indigo är på väg att bli det nya rött. Till exempel. Är det inte det, inte det som jag spanar här? Vi, vi drar allt mer mot Indigo. Ja, ja just det. Ja, men jag kan säga att... Ett... Är det, vänta, jag måste bara fråga Anders. Är det här att du bjöd in Jonas, är det liksom i hemlighet ett sätt för dig att komma in i spanarna? Ja, lite. Ja, det vet man inte. Vi måste ju förnya oss också. Så, ja. Roligt att, för, att förnyelse skulle innebära att plocka in en 48-årig före detta barn-tv-manusförfattare ja. med en liten podd. Det, det. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fyra meter. Denna vecka så får vi tvingas kalla, eller tvingas, vi har den stora glädjen att få kalla avsnittet, programmet Sex meter, då vi har en gäst i studion. Och om nu eh, det ligger lite klipp före vignetten så tror jag att de flesta har hört redan vem det handlar om. Men vi vill ändå säga varmt välkommen hit Jonas Hallberg. Tack så mycket. Ja, vi är, du, du, är ju den, du, du är ju den gäst vi ända sedan första avsnittet har tänkt någon gång ska komma hit. Ja, jättekul. Jag tycker det verkar... Um, um, Anders Sparring och jag har träffats tidigare i livet och uh, Fritte... Och jag har aldrig träffats, men jag tror det kommer att gå bra där. Ja, det känns. Ja, det, det, det känns ju bra för att du kom ju då med bullar från Gunnarssons. Ja, just det. Direkt. 
Du satte ju tonen där. Ja, ja, det kan ju tyckas fekt inställsamt. Mm. Alltså. Men jag tar risken. Men det också, eh, visar ju vilket produktionsproffs du är. För du kommer fem bullar och så, så tänkte du att det kanske fanns en, en skripta och en scenograf <laughs> som du sa. Ja, ja, just, just. <laughs> jag tycker det är bra. Scenografin i radio är underskattad. <laughs> Mm. Alltså vi, vi är ju födda då eh, 69 och 71 mm. eh, Och eh, vi har ju följt dig Din karriär väldigt, väldigt länge mm. eh, Men det, det finns ju Vi ska säga det, det finns alltså 90-talister Som sitter och lyssnar på den här podcasten Som kanske inte Har stenkoll på, på, på Jonas Hallberg jag hade, någon, jag hade någon idé om att jag skulle, jag skulle skriva En sån här fin presentationstext som man gör i den här typen av program men då har jag inte alla fakta så då skulle den också innehålla en del faktafel. Ja. Ska jag köra den? Ja, men gör det. Jonas Petter Hallberg föddes den 6 februari. <laughs> Direkt. <laughs> är det på minuten här? <laughs> jag heter Jonas Sven Hallberg. Jonas Sven Hallberg föddes den 6 februari 1944. Ja. 7 december. Sent på året. Ja. Jonas Sven Halberg föddes den 7 december 1944. Efter en utbildning till, till jurist valde han att hoppa av den akademiska karriären och kastas in i nöjeslivet. Detta via Dramatiska institutets filmregiutbildning där Jonas tänkte jag ska bli som Bergman. Ja, komplettering. Det var film och tv-regi. Ja. Och en annan komplettering. Innan dess så hade han gått ut för svarets tolkskola. Mm, mm. Och talar, talar flytande ryska. Det kan nästan, för att måste jag ha tjunga varit på ryska. Bata måste jag ge spioner. Vi snart. Det är nödvändigt, men jag tror att det är nöda. Men Donald Trump, han sommar sig. Jag håller med. Men det har du fått några sådana här oväntade jobbebjudande nu när säkerhetshotet från öst ökar. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har... Vid ett tillfälle så var jag ute med båt med ryska handelskammaren i Stockholm. Och då var det en gubbe som frågade mig lite sådär om jag kunde tänka mig att samarbeta. Jag tror att det var någon slags invit men eftersom jag är så oerhört fosterländsk och du vet, tjusig och stark så, här, så sa jag nej. Det har jag inte lust med. Men vid ett annat tillfälle så... Så sa du ja. Vad är priset? Det, det är så det funkar om nöter ner den. Ja, ja, just det. Men det här är ett skop. Vad säger du? Det här är ett skop eller? Ja, det här är... Ryssarna försökt att värva Jonas Halberg. Ja, jag, ser, jag, ser, jag ser pressreleasen framför mig nu. Här. Jag tror att tio blondiner som omringar mig alltså. Nej, det var inte då. Men eh, det var ett annat det var på Alexandra faktiskt. Ja, 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 det hade blivit trevligt på Kumla-bunken om du hade suttit där som spiondömd. Ja. Vilken stämning. Alltså, jag tror att Stig Berling inte alls sprider lika mycket. Alltså, Eugen Sandberg Stig Berling sprider samma trivsel omkring sig Nej. som Jonas Halberg. Mm. Alltså, Jan Geo satt ju där och lyckades då skriva sin första roman. Det var inte på Hall kanske, men... Han skrev sin första roman så han utnyttjade tiden tycker jag. På ett... Det har varit roligt i duschen på, på Hall om så här. Har ni tänkt på det att purpur är det nya rött? <laughs> det har antagligen gått hem. Ja. Just det, det, det kan vi också säga. Har gått i samma klass som Jan Geo i Saltsjöbaden? Ja, det är rätt. Det var, vi var väldigt små då alltså. ja. Det var nämligen i andra och tredje och fjärde klass i folkskolan mm. som det hette på den tiden. Mm. Så att vi var ungefär 7, 8 och 9 år. Och eh, lille Janne, vi kallar honom för Janne. Han hävdar numera att han har aldrig någonsin kallats för Janne. Det visar sig vara fel. Vi kallar honom för Janne. Nå, eh, 
Och eh, vid ett tillfälle då, så när han var alldeles ny i vår klass, han kom i andra klass i påskolan, så hade fröken sagt dagen innan, av någon anledning som jag inte begriper, imorgon kommer det en ny pojke till oss och han heter Jan och allting som han gör, det ska ni också göra. Väldigt konstigt uttalande. Men det är så att första dagen slog han ut en tand på en betydligt mindre kille. För han ville markera att nu är det jag som är starkast i klassen. Så att han hade det här våldsdraget. Men ser man också språkligt väldigt utvecklad. Så han fick frågan vid ett tillfälle. Varför gret Petrus när han hade förnekat att han kände Jesus? Och alla vi andra hade ju sagt jo, jo för att han var ledsen. Men lille Jan reste sig upp och sa jo. I den situation som Petrus befann sig i så var det naturligt för honom att gråta. Killen var alltså sju år. Wow, shit. Men... Han kunde inte åka skridskor, har du berättat. Nej, just det. Han, I början kunde han inte det. Så att då, då insåg vår fröken som var en, en halvgod psykolog att han borde få öva sig. Så att vi satt inne på lektionen och tittade ut genom fönstret. Där höll jag henne på att försöka lära sig. Och så blev han bäst i också förstås. Det var ju annars ett avslappnat sätt att lära sig på. Liksom att bara liksom göra det helt själv under övervakning. Ja, ja, jag är just det. Jag menar, han, han hade den här maximen. Om man inte är bäst, då är det ointressant. Och... Men, men det här med att Eran Fröken strök honom som medårs bottnade det i att han slog ut en framtand på en annan unge första dagen eller att det, hans det, pappa det, hade... Det, det, jag berättade lite förvirrat här. Det, det var en annan fröken. Det var nästa klass det där som hände med, med skridskåkningen. Um, och, nej, han hade ganska mycket mothugg från den fröken kan man säga. Hon, hon tyckte att han var um, besvärlig. Mm. En bästervisser. Ja, hon talade ofta om barnavårdsnämnden. Jag vet inte varför. <laughs> nej, men jag kommer utlända en sån här episod. Jag vet inte hur kul det är. Alltså, men jag var på den tiden en sån här lite vad heter det välkammad du vet snäll, oförärlig gosse och vid tillfället så släppte jag mig kraftigt på timmen enormt ljud alltså och då sa fröken, ja vem var det som uttryckte sig sådär ouppfostrat och då tror jag att hon trodde att det var Janne liksom. då utgick hon ifrån men då jag, jag eftersom jag inte kunde ljuga så räckte jag upp han och då gick det vidare då blev det ingen utskällning <laughs> och så fint att du gör att du, inte, att du inte bara satt still utan att du visste att längden kommer att hinna kapp med förr eller senare mm, mm. lika bra bra med det här på en gång ja, ja just men, men när, det här är väl en sån här klassisk fråga kanske, men, men apropå John Gio då, alltså när han var så här sju, åtta, nio år, mm. kunde man se att, att han skulle bli någonting? Ja, alltså att han hade ju en oerhörd envishet och men han hade liksom lite grann det här, ska vara tyst! Ja, problem med sanningen alltså. du vet, vi var ute han och jag en morgon vi var kompisar faktiskt vi var väldigt olika jag, jag tyckte inte att man behövde slå folk på käften men det tyckte han men vi var ändå kompisar och en tidig morgon var vi ute i skogen i saltet och skulle titta på fåglar och då så, så såg jag en fågel och sa nej men titta där är en bändelkorsnäbb Ja. Och sen gick vi till skolan och då mötte Janne sin, både sin rival och sin konkurrent om det här med fåglar, alltså, som heter Roffe. 
Och så gick han fram till honom och sa Du, jag har sett en bändelkorsnäbb Det har du inte alls, sa Roffer då Jo, fråga Jonas <laughs> ja. Och sen har jag tagit reda på att det är extremt ovanligt Att det finns benelkorsnäbbar i Sverige överhuvudtaget någon, En gång var tionde år och sånt där, så flyger in någon Men, Så det där blev en grej, det blev liksom en symbol för hans förmåga Att bestämma sig för att så här är verkligheten Och då så snackar vi inte mer om det Nej. Jag måste bara säga det att om Många som lyssnar kanske tycker att nu borde John Gio komma hit och försvara sig. Mm. Men det går inte för han är för kort. Det bara säga. Alltså, det ja, just det. Kör vidare. Ja, ja. Mer, mer ja. John Gio-anekdoter, tack. Jo, jo nej, men jag vill bara säga det. Att jag, jag tycker att han, han har många goda sidor. Till exempel när han skriver krönikor i Aftonbladet. Det tycker jag är väldigt roligt. Sen är jag inte lika imponerad kanske av hans romaner. Och inte heller när man träffas så känner man att man... Vi är ju gamla kompisar, liksom, men han är lite grann kejsaren som man begär audiens hos. Alltså. Och då gäller det att ta upp rätt ämnen. Och så. Det är lite synd tycker jag. Mm-hmm. För att, men det, det, det man, kunde vara kul om man hade kvar en kompiskänsla. Mm. Mm. Men ni är fortfarande, träffas ni fortfarande ibland? Ja, ja mera slumpar. Så här. Vi var, det var ganska kul att vi var på, i Saltsjöbanan när vi båda växte upp. Har vi sagt det? Har du sagt ja, jag sa Saltsjöbanan. Okej. Okay. Mm. Där var det en, sån där, en kväll när han skulle framträda med anledning av en ny bok. Och då tänkte jag, jag satt med där i publiken tänkte jag, nu, nu jävlar, nu ska vi ha en diskussion här. Så, så då reste jag mig upp och sa, jo Janne, kommer du ihåg att, att vi var kompisar? Ja, ja, visst. Baste, jag heter Jan, jag, jag kallas inte för Janne. Jo, oh, men det, det, jag har 30 klasskamrater som kan inte tycka att du kan... Nej, nej, nej. Och då så skojade han och sa att om de sa Janne, då blev det det här. Jaha. Och då skrattade publiken tacksamt. Så han, hade hela, han hade publiken på sin sida. Så jag framstod som en gnällig idiot som började ifrågasätta. Någon slags visselblåsare. Saltsjöbadens Erin Brockovich. Ja, men det där är också vår tid väldigt mycket. Att den som ljuger bäst vinner. Ja. Men jag har vi sett det politik ja, det det. Alternativ sanning och så vidare Men då, då frågar jag så här Varför slogs du? Och då sa han Ja, det kunde ju vara så till exempel Att man hade någon kompis som hade stoppats på vägen Av cyklister På den tiden var det så att man trakasserade folk När man ställde cyklar tvärs över vägen Och stoppade dem Och då kunde det vara bra om den här som blev stoppad Hade en kompis som kom gående Och kunde slåss Ja, det var liksom han tog, det är ungefär som Trump, så att man tar ett enskilt fall mm. som bevisar en tes. Alltså. Men det, det, det finns ju någonting så här oförlöst i John Gio, alltså just det här revanchismen på ja. något sätt. Och, men är det på något sätt bara så enkelt som att uh, han är hemförhållanden och liksom illa behandlad av föräldrar och så Alltså det där kan man ju ifrågasätta <hör> Jag vet ju inte hur de hade det hemma men jag har träffat både hans mamma och pappa hans, hans alltså fosterpappa som då Janne påstår slog honom regelbundet det, det måste jag säga, det tror jag inte riktigt på alltså. det, det finns en annan roman där finns den storyn så han kan ha lånat liksom lite ja, det där han var en ganska oförärlig man som var musiker i tv och sånt där. Jag tror att han var minst reservofficer. Nej, Nisse Hansen heter han. Klarinettist eller? Nej, han spelade... 
bas tror jag. Jag är inte säker. Han var basist. Han var med Simon Brems gäng. Wow. Mm. Men det är ju en klassisk orkester. Ja, ja det tror mm. Simon Brems var den som upptäckte Lillbabs. Bara, bara en sån sak. <laughs> och där stod Janne Gios farsa med ståbasen och stråken som han hade piskat Jan med, enligt Jan själv. Då. Ja, just det. Ja, Samma just det. stråke som han sen vinkade till Lillbabs, Alice Babs med. Ja. Allting, allting eh, bara, men, men, eh, vi, 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 ja. vi, vi ska ju fortsätta på din eh, presentation ju. Ja, ja. Mm. Eh, vi har ju bara kommit till tolkskolan och, Men vill du att jag ska avbryta dig? Ja, eh, det kan du göra jag, jag kommer ju, Nu kommer jag ju fram till sent 70-tal Där Jonas Halberg valde att Lämna det dramatiska institutets eh, Regiutbildning för tv och film Och plötsligt bara dansade in på eh, Sveriges Televisions nöjesavdelning Och blev Fick ett Petra Mede genombrott Kan man säga du, mm. du, Dels att du var lite till åren kommen mm. Du var, hade passerat 35 Och tänkte att nu jävlar det var kul Nu ska jag hålla på med tv Nu ska jag bli programledare mm. Det blev det ju också Ja men <laughs> Det blev ju bara en tid alltså. Jag höll på mellan 79 och 86 ungefär. Men sen fick jag inga uppdrag mm. Och jag är rasande för det Nej, jag, ja, bara, Ännu en jag... pressrelease Ja. <laughs> vi tänker i press, pressmeddelanden ja. här Jonas tiden. Halberg rasar ja. Ja. Rasar över missade möjligheter i 80-talet ja, det. <laughs> Sammanfattar sitt eländiga liv <laughs> Men 86 var det inte då ungefär då Lasse Holmqvist slutade för uppdrag också va? Mm. Jo. Han, han startade ju en egen kanal sen mm. Med Britt Bass, den här Öresundskanalen Just det. De, Jag var ju med i ett program där De hade ju ett program som heter Luffarschack Eller ja. kryss och baller mm. Eftersom det skulle vara dansk-svensk då allting Oj, ja. så hade, då, hade inte han ett väldigt temperament? Lasse Holkvist. Ja. ja, det hade han Och sen hade han en sån här trevlig eh, jacka med, med mockaärmar och stickad Stickad torso du, Kommer du ihåg den typen av jacka? <laughs> Nej, ja, ja. Kan tänka mig Men, eh, men vi, vi, vi gjorde, jag, jag var med i den här frågesporten Och vann fem, fem raka matcher där eh, Mot olika danskar då Som de hade fl- flugit in jag på säga. Men, 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 <laughs> Hur mycket pengar vann ja, men Grejen var den att det var, det var inga kontantvinster det var så här, man, vann, det var, man vann middagar, resor och hotellövernattningar Det var de vinsterna som fanns och sen, och sen så hörde jag av mig så här, lite, lite efter Där, så, de där vinsterna Så vi fick mm. inget svar Och sen eh, hörde jag med någon gång till Och sen, sen gick ju eh, Lasse Holmqvist trags bort mm. I samma veva Och då kändes det liksom lite förmätet Att höra av sig till liksom, dödsbot där Och fråga Stod det någonting i testamentet? Jag hade ju en Hade ju två, tre middagar På Angleterre och Fritte Fritsson, Fredrik Fritsson eh, precis eh, nämnde Lasse någonting om mig i sitt testament eller finns det något testament eller så. Ja, det är så. Men men okej, okay, men det program som vi pratar om när det gäller dig var ju då klassiska måndagsbörsen. Just det. Som var och som som var ett ett live var det live eller live on tape? Ja, det var helt direkt. Det var det var direktsänt program mm, mm. där dit den tidens stjärnor då inom musiken kom och, och intervjuades och spelade ja, musik. Ja, just det. Det lustiga var att från början så var det mer tänkt som ett nöjesprogram. Vi skulle spegla nöjeslivet i Stockholm. Men det, då kom vi så småningom fram till att det gav inte så mycket. Så att det roligaste var att ta in artister som ändå var i Sverige- Och de tog inte så mycket betalt för de stod att det här var en utmärkt marknadsföring. 
och sen, vi som gjorde det var ganska mycket nybörjare allihopa så det var, det var rätt kul, det var liksom lite svajigt sådär och är man programledare i ett direktsändt program så har man ganska stora möjligheter att göra konstiga saker för det är ingen kan liksom hejda den så jag tycker det var, det var väldigt kul alltså. och läskigt men roligt men, men programmet utspelade sig då på i krogmiljö bland massa människor som satt vid låga bord och, och mm. du och, och Staffan mm. Schmitt var det som delade på programmet så småningom, i, i början var det Per Falkman och Gunilla Fris som var, och då har de tänkt så här att Per Faltman och Gunilla Fris skulle sitta en trappa upp och göra intervjuer och jag skulle ha någon slags megafon mera på scenen Och det där tyckte jag inte var så kul upplägg. Så att jag började kapa åt mig mer och mer intervjuer. Mm. Och jag började också använda den här gimmicken att översätta fel. Mm. Och det kan man ju säga, det är kanske kul det första året. Men kanske inte det femte året. Men det, det funkade ganska bra. Jag kommer att vara en, en fransman som var oerhört elegant. Och hade blont, långt hår. Han heter Richard Kleidromann. Just det. Och han gjorde den här ballad på Adeline. Sen lite smörpianist. Ja, just det. Och den ska vi spela nu. Ja, nej. Men, och då han började berätta. Jag frågade så här. Jag tror jag körde franska till och med. med honom. Så liksom. Vous voulez aller ce moment? Och då svarade han då att jag ska åka hem till Paris. Och, sånt där. och då översatte jag. Ja, jag ska åka till Falun, Umeå, Luleå. Och kanske Helsingfors. Va? Det... Var, det, var det, I och med att du tog, tog den här platsen som så att säga, intervjuare, det var, måste vara där som du hittade din karaktär också. Ja, jag ser. Ja, jag ser. Måste en pass så här. Richard Clédermann, han var ju väldigt stor. Jag gick ju på piano då. Ja. Och bad, då bad jag att få spela. Sen köpte jag noterna till Ballad pour Adeline. Ja, just det. Och, det, det man nämligen sen signaturmelodi i programmet Trädgårdsdags I ungefär tio år tror jag Men det är otroligt sockersöt melodi Ja mm. dun, dun. Kan man säga ja. att Richard Clydeman var Frankrikes Janne Lucas? Ja, fast gulligare Och jag, jag är inte säker på att Janne Lucas var gay men, Nej, nej. nej. Det, 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 men det är ett pressmeddelande ja. Det här programmet Det är så mycket avslöjande Från tidigare i historia det här så att. Ja, just det. En del sa så här En annan mm. som heter Chris Rea mm. Han sa det att i London sitter vi och snackar om Hur ska man komma förbi den där knäppa programledaren alltså? Hur ska man förhålla sig till honom Men han var rätt kul själv så att det gick bra. Alltså. Men, men, eh, för att det var det som jag så småningom utvecklade. En speciell kan man säga, lek. För jag tyckte att de här klassiska intervjuerna. Jaha, eh, när har du din nästa eh, utgivning av CD? Eller vart ska ni turnera den här gången? Och sådär. Det tyckte jag inte gavs mycket. Så det var roligt att man bara fläskade på och började bråka eller leka och... Vi hade till exempel besök av eh, Dr. Hook som var oerhört trevlig. Alltså. Och jag rusade upp på scenen och sa Who do you think you are? <laughs> och de liksom <laughs> de, de var omedelbart med på det hela ja. här. Men kunde du känna en vattendel Att vi, de artisterna som var med på dina lekar mm. Och de som inte förstod ett skvart Ja visst, ja, visst. det fanns den här totala baklås alltså, Till exempel en, en rockartist som heter Ellen Foley mm. 
Och, um, det, återigen, återigen. det här programmet blir pausa, googla. Dr. Hook, Dr. Foley. Men <laughs> inte Dr. Nej, Foley. Dr. Foley. <laughs> Dr. Foley's uh, dotter, Ellen Foley. <laughs> ja, just det. Ja, hon, hon var så här. Hon vände sig till sina orkesterkamrater och sa, mm. can you do this? Det blev helt mm. konstigt. Men då, då kan man säga att då hade förberedelsearbetet inte funkat. Oftast så hann jag prata med folk i förväg alltså, och, och kunde säga då att eh, vi kommer att göra lite konstiga grejer. Jag hoppas att du är med på det, att man kan liksom latcha lite. Så. Och det, det var de flesta. Alltså, de flesta tyckte att det var ganska befriande. Ja, men de ryktet hade spridit sig så långt så att redan när artisterna anlände till London så, så förvarnades de om den här knäppen. Mm. Det är mm. fantastiskt. Mm. Ja. Jag, tänker att, jag tänker så här, mina fördomar är att de så här brittiska artisterna var lätta att ha att göra med. Alltså att de, kunde, mm. att de var mm. lite latcha på något sätt. Ja, det tycker jag också. Men så nordafrikanska var svårare. <laughs> ja, men även amerikaner, alltså Bette Midler var med, vet Och det visar sig, alltså där är psykologiskt intressant tycker jag att jag sa till henne och då var här Dave Brubeck med också som var en stor artist yes, uh... då, just det. och då sa jag till henne någonting att uh, do you think that Dave Brubeck is a fond of his mother <laughs> och då sa oh you mean he's a motherfucker <laughs> yeah <laughs> och, och, så då hon var totalt fri under programmet uh. och sen efter programmet så träffas vi några stycken på en, i en, på en restaurang och då satt hon liksom så här som en liten konfirmand. Vet du. Man förstod att det här är en helt annan person. Mm. Alltså, som scenpersonligheten och privatpersonligheten. Det är... Men det var ju min nästa fråga. Då. Hur, så här, gick ni alltid ut med artisterna efteråt? Nej, det var, inte. Det var, det var nog undantag. Alltså. Jag vet inte, Bette Midler, hon var också stor. Det var som att ha Taylor Swift ja, ja, idag. Men så alltså, jag, jag inser exakt hur stor ja, Bette Men det gör inte mm. våra 90-talist-lyssnare. De bara, nej. vem är Bette Midler? Nej, men hon, ja. hon var ju alltså Jewish-American född på Hawaii, tror jag. Hon har ju spelat många... Hon var ju ett skådespelare också mm. i många filmer. Till exempel Rose. Och hon var oerhört kul. Alltså hon var ju stand-up-person också. Mm. Så att jag, jag tycker hon var väldigt rolig. Men det, det var då, jag var ju ganska ovan i början. Och så då kom hon in i rummet, in på um, Hamburg Börs och sa att I would like to dedicate this song to the sexiest man in this room. Eunice Halberg. <laughs> det kommer jag ihåg. Gör det? Ja, jag kommer ja. ihåg det. Vet vad jag tänkte? Här kommer en superkändis och säger till Jonas Halberg att han är the sexiest man in the world. Jag var ju bara 11-12 år. Hur reagerar han på det? Och så tänker du så här, honom ska gå på det för. Ja. Honom ska bli som. Ja, just det. Och då så satt hon sig sen i mitt knä. Och då visste jag inte riktigt hur man skulle reagera där. Så man måste på något sätt visa uppskattning. Men, men eh, om du fattar vad jag menar. Nudge, nudge. Men alltså, en, en intervju som jag är ganska glad över det är jag intervjuade Leif Gibb Persson. Den finns också på Youtube kan jag ja, säga. Just det, ja, just det. Men det var, var det i månadsbild? Det var väl ja. i... Ja. Och, och där han... Han är ju väldigt ung liksom och ser inte alls ut som man gör idag. Den ser ut som en liten ängel med hår och sådär. Och en lite stickad väst och sådär. Och då skulle vi tala om att statsrådet Lennart Geier gick till prostituerade. 
Men hon insåg det att vi kan nog inte prata om det. Alltså. Så vi pratade istället om att statsråd går och köper ost. Och, och då liksom den här metaforen, när publiken så småningom förstod... Aha! De, ja, ja, de pratade... Ja. Det var väldigt kul. Det är viktigt att man ser till att städa av ordentligt efter att man har ätit osten. Och mm, lämna mm. kvar någon liten ostkamp. Ja, just det. Och, uh, han sa, ja, det kan ju vara så att statsråd vill klämma lite på en stilt. Alltså. <laughs> jag minns en intervju, en intervju det måste vara du som gjorde med, med Mel Brooks mm. han sa att va, va, hur kan du vara så rolig frågade du typ och då sa han ja men en förutsättning är att man är väldigt kort mm. <laughs> minns jag och eh, det måste ju ha varit stage shot <laughs> det var kul att han var den, den som var mest intresserad av att det skulle bli bra mm. Så att han, han sa, kom upp på mitt hotellrum så snackar vi om det. Och då sa jag så här, kan jag börja med att säga When was the birth of Brooks? Uh, no, 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 sa han. Put it like this. When did you start as a stand-up comedian? Jaha, ja, det var lite kul. Så jag skrev upp den frågan. Och, liksom. och sen i programmet när jag ställde den frågan så säger han I don't think that's any of your business. <laughs> det är bra. Men, ja. men Mel Brooks var ju alltså, Han var ju en tidig stoppare på, alltså, I mm. New York mm. Samtida med Woody Allen ja, just det. Och um, Mort Mortsal Och mm. alla de här Det är klassiska gamla gardet alltså, eh, Mel Brooks tycker jag är Nästan något maniskt över sig alltså, Han har otrolig energi vet du, Och, och eh, det, det var nog en av de bästa intervjuer Som det blev där tycker jag Med, med honom för att han var han började sjunga en sång och jag översatte den till en annan sång och sånt där. Det, det funkar. Men det, det känns ju som att Mel Brooks, alltså jag ska inte säga att han är bortglömd men, men just alltså, åren kring alltså mellan, mellan Blazing Saddles, Saddles och, och mm. fram till Spaceballs alltså de komedierna han gjorde där som då alla översattes till det våras för någonting. Mm. Ja, det var Åke Kato som hittade på det. Mm. Att eh, Faktiskt, journalisten Åke Kato som nyligen avled. Just det. Eh, för att det var den här första Springtime for Hitler. Den tyckte han skulle heta Det våras för Hitler. Och den hette från början producenterna. Bara, Just det. Mm. Men i alla fall, det, det, det svenska bolaget tyckte att det där var en bra idé. Så att sen hette ju alla de där Det våras för sheriffen och, och sånt där. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Men, eh, men vi, jag tycker vi lämnar måndagsbörsen faktiskt. Ja. Vi skulle kunna prata om det i ett helt program. Men, ja. men, eh, men du nämnde inledningsvis att efter 86 då när det var så kom det inga fler erbjudanden från tv. Nej, det, det glesnade där. Jo, vi hade ett program som hette Dominans. Tror jag, det var ungefär 87, tror jag. Som var ett, en väldigt bra idé, tycker jag. Och som så ofta på Sveriges Television så genomförde man det en period. Och sen sa man, tack så mycket, adjö. Det var alltså en, en tävling mellan studenter i Sverige att prata skräp egentligen. Det var olika grenar så man skulle prata fritt, man skulle prata konkret. Man skulle... Och där var en del, till exempel Johan Wester, det betyder det där. Och, eh, var... Lund vann ju flera gånger, minns jag. Ja. Men sen var ju du, i samma veva, så var ju du en av dem som tog stå upp komiken till Sverige kan man säga. Ja, just det. Vad, hur, vad hände där då? Jo, det var Bertil Goldberg, heter en man som också har gått på det i um, radiolinjen. Och Adde Malmberg som är underhållare, skådespelare, författare, regissör. De två kom upp till mig och sa Ska vi inte dra igång? Stand up. Och anledningen till att de vände sig till mig var nog att jag var så fruktansvärt världsberömd just då. Det var liksom min världsberömda tid. Jag var lokalt och temporalt världsberömd. Var det your 15 years of fame? Ja, jag säger. Då tänkte jag, det här måste vi utnyttja, tänkte de. Så att, och vi hette på Berg allihopa också. Goldberg, Malmberg, Halberg. Mycket bra. Det är för som vi som är två meter allihopa. Mm. Man, man hittar alltid någon nämnare, gemensam nämnare som mm. man då försöker att så mycket som möjligt orientera bort ifrån sen i så att säga, innehållsdelen utan att det är bara att anledning för oss att sitta i samma rum men sen helt olika killar. Helt <laughs> jo men vi är till exempel tre genier va? Ja. Ja. Men i alla fall då så kom de och sa att eh, vi ska börja med det här. Ja det tycker jag är lite kul och så där. Och då fanns det en restaurang som heter Västermans mm. på, i gamla stan. Och då samlade vi ihop ett gäng där, Lasse Strömstedt, en man som tidigare såg det i fängelse. Eh, Jessica Sandén. Eh, jag kommer inte ihåg vilka vi har i övrigt, men det var, det var ungefär sex, sju stycken. Och så frågade vi publiken där, hörni vi tänkte testa lite stand-up. Kommer det? Kan vi göra det? Ja, sa de! Så hade folk någon aning om vad det var? Nej, jag tror inte. Jag vet inte. Hade du någon aning om vad det var? Nej, alltså folk hemma sig alltid till Lenny Bruce. Va? Ja. Jag tycker han var ingen kul. Han var bara bitter och, och sarkastisk och sa fula ord. Och då kom polisen och sa, det, det, ja. det, det, det tycker inte jag någon förebild. Däremot Woody Allen tycker jag var en, en förebild. För mig i alla fall. Mm. Mm. Nej, när jag gick min stand-up-kurs för Thomas Oredsson för åtta ja. eller nio år sedan då så pratade han om din stand-up och sa att Jonas ansåg att stand-up var inte riktigt stand-up om det inte var improviserat. Mm. Och då, då, jag ger dig nu möjlighet att bemöta det påståendet, att du skulle ha sagt det. Ja, jag håller med om det. Alltså, att det och, och det kan man säga ledde till min undergång som artist också. För att det, det, det bygger på en publikdialog som var väldigt svår att få igång. Mm. Och dessutom så finns det ett bevisproblem. Om du sitter tre kompisar till artisten i publiken och säger grejer som funkar så kan man, ja det där har de förberett mm. men det roligaste var tycker jag när man visste att det här är inte förberett men nu blir det rätt kul alltså. 
Det har hänt mig för två gånger i livet att, att det uppstår sådana situationer. Men det kunde det vara när du gick upp på scenen på Norrbrunn. Du gick upp på scenen på Norrbrunn och hej Jonas Hallberg, hej hej. Mm. Jaha, jag ser att du sitter och äter en schnitzel där. Ja, Eller? Nej. Ja, men då, då, jag hade till exempel ett tag så hade jag så här säg, säg ett namn på en känd person så ska jag berätta någonting om mm. den. Mm. Det är ju förstås en livsfarlig upplevning. Det funkar ibland då att man kunde skoja om olika... Simon Brem till exempel, ja. gamla orkesterledare. Eller Donald Trump. Mm. Ja, men som bara säger någonting om din inställning till hur man kommunicerar. Jag frågar då dig om du vill vara med i den podden. Och du svarar mm. ja på det. Trevligt, jag vill vara med redan på lör- nu på lördag. Vi spelar in på förmiddagen någon gång runt 10-11 i min arbetslokal på Åsegatan. Passar inte tiden, kan vi anpassa oss efter dig? Då skriver du, ja för fan! Det låter jävligt trevligt för i helvete! Mm. Börja vara där exakt klockan tio på lördag Portgården alltså, Men just det där användandet av svordomar på det sättet Det fick mig att garva Jag skrattade högt när jag fick det sms Ja just det Det är det kul att man, Utan någon som helst anledning Börjar svära grovt ja. Men du har också en känsla för Vilken typ av svordomar du kan använda Att, att inte blanda in könsord eller, att du, Nej, också väldigt roligt att du stavar jävligt med DJ. Ja. Extra roligt. <laughs> jävligt. Här, tidsmarkör. Men hur, i er generation så är man mycket då? Jag skulle ju inte säga att folk... Jag, I min omgivning så är folk inte så väldigt mycket faktiskt. Nej. Ja, inte min heller. Jag, oh, I och för sig mina barn svär. Och jag svär nog ganska mycket. Men inte... Alltså jag tänker väldigt mycket på det. Men så kan du svära till ett barn alltså? Ja, för fan. Du kan det. Ja. Men du var fan jag har ju sagt att du inte ska. Ja. Alltså, man har ju, man... För fan jag har ju sagt att du inte ska svära. Ja. <laughs> det, det, det kan jag absolut göra. Eller så är jag så jävla trött på skåla potatis. <laughs> Men du hade ju kunnat svära till dina barn om det någon gång fanns ett tillfälle eller en, en orsak att svära på dem. Men nu gör du ju inte det. Eftersom de är så änglarlika menar jag. Mm. Sant, men däremot så kan jag berätta en anekdot att häromdagen så sitter jag med mina två pojkar. Nej, det var faktiskt med Stella och Mårten i köket och vi pratar om stand-up comedy. Mm. Och då så har jag hittat en ny komiker som är väldigt förtjust i. Han är inte ny, han är gammal. Men jag upptäckte Stuart Lee precis som har upprepnings, upprepningshumor. Så vi börjar prata om Stuart Lee. Men sen bryter min son Martin och säger Pappa kan inte du berätta det där skämtet om att du kommer in i teatergrupp in hos en... Hos en agent och vi visar ett nytt nummer. Jag har det med The Aristocrats. Ja, det kan jag göra. Och så börjar jag. Mm. Och den, den bygger ju på att du har ett nummer som är väldigt grovt. Alltså där, 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 där folk sätts på i olika hål och olika åldrar och olika djur. Och jag märker hur jag går längre än vad någon annan har gjort och jag har publiken som i min hand. De ligger ner och skriker av skratt. Och jag kan, jag kan på intet sätt återge ens för er två vad det är jag säger som de gör med olika personer. Och då känner jag så efteråt med lite smuts men också glad. Men då hade jag just, det här hade jag gått, gick över precis alla tänkbara gränser med en publik bestående av en 15-åring och en 13-åring <laughs> som tycker att pappa är fantastisk. Men jag känner igen den historien. Var det inte den som gick för några år sedan? Jo, som film. Aha. Det är väl en övning att vara så det är väl en övning att balansera så nära gränsen som möjligt utan att gå över den och gärna kliva över den men att det, det, det är helt enkelt att det är en familj som går in eller det är en showfamilj som går in till agent och så ser de, vi ska visa ett nummer 
Och sen så påbörjar någon form av sexorge med inslag av koprofagi och allt möjligt, incest och pedofili. Det är mamma, pappa, två barn, en kille och en tjej och så oftast en hund med också. Och sen så avslutas hela sketchen eller monologen med att säga, vad, vad, vad kallar ni numret? The aristocrats. Det är aristocrats. Det är liksom det är inraningen. Ja, den är rolig, den är kul. Men, men kände du att när du hade berättat The Aristocrats för dina, din 15-åring och din 13-åring mm. att var du fortfarande hade, kände du, hade något gått förlorat i, i livet, i, Kanske. Din, i er, er relation? Kanske, faktiskt. Men du, var det då de bestämde sig för att flytta? <laughs> Nej, men de, jag, jag märkte att jag vann någon form av respekt och förlorade någonting annat. Alltså, en typ av respekt fick jag, en annan förlorade och jag var väldigt glad att min fru inte var i rummet faktiskt på riktigt. Alltså, det var väldigt... be, be, mamma, vet du vad pappa berättar för oss? <laughs> ja, men alltså, det, det är också där, där har man två, två vågskålar. Det ena är uppfostran och, och att vara en auktoritär förälder. Mm. Och det andra är att få skratt. Mm. Och få skratt vinner. Mm. För att, ju mer de skrattar, ju värre blev jag. Vi sågs ju, du och jag sågs ju på för en lunch för tre år sedan kanske. Och sen så bytte vi mejladresser och sen så hördes vi inte av. Och sen Nej. träffades vi på en 60-års- eller 70-årsfest ja. för några veckor sedan. Och då sa du lite sorgset, ja du svarade aldrig på mitt mejl. Ja, du det. kanske inte vill träffas. Och då ja, hade ju jag... Ja då du var med en örfil kan man Ja, lappa till det så sånt där tar man inte upp. Sånt där håller man för sig själv. Det där, det där, kan du inte här barriera en sån grej? Nej, men, men, är det John Gio eller? Ja, ja då, så, då hade jag ju bytt mejladress. Och, men då, och då så svarade jag, då så bytte vi mejl. Då så tänkte jag mejla Jonas. Mm. Så jag mejlade dig. Då svarade inte du. Jag tänker att det var någon form av... Nej, ja, just det. Ja, men det där var en försummelse. Alltså. Ja. Jag har gråtit flera nätter. Alltså, därför att jag har känt att jag uppfört mig illa mot dig. Alltså. <laughs> och, och så kom det här förslaget. Och vi kanske kan se så prata lite. Och jag uppfattar det som en försoningsgest. Ja, ja, men det var väl också att sträcka ut... Alltså jag vill ju sträcka ut... Jag kan tänka dig mig då. Som vet, tänker att du har gått... I tre år och trott att jag inte vill ha kontakt. <laughs> alltså tre år av ditt liv har jag tagit i anspråk. <laughs> Vad gör det mig till någon slags samtalsledare, medlare? Ja, <laughs> ter- terapeut. terapeut ja. Det kunde ni ju sagt innan att jag skulle ha den Men, rollen. Varje gång jag nämner för min son Magnus att jag har snackat med Anders då, då lyser han upp och vet vem jag snackar om. Mm. Så det är kul. Du kan väl prova att nämna fritten. Mm, då, då kommer han att kort svimma av. Nej, han kommer att implodera. Mm. Och han blir mer imponerad då? Nu. Eh, antagligen, ja. ja. I stand-up-kretsar så är det att vi båda två har ganska svag imponeringsfaktor. Men du har högre än vad jag har. Ja, det får ju stå för dig. Men svaret är ja. Mm. Men alltså, ditt förnamn där... Eh, Kommer det av ditt efternamn? Alltså? Ja, det gör det. det. Jag heter ju Fredrik Fritsson. Aha. Men redan från sex års ålder kanske kallades jag för Fritte. Det var, jag gick i klass med min bästa kompis då, som heter Fredrik Flensburg. Då har ni två Fredrik. Ja, och då, då tänkte fröken, ska vi heta, du får heta Fredrik F. Ja, just det. Du, ja, du får också heta Fredrik F. Då, då fick han heta Fredrik Fl. Och jag fick heta Fredrik Fr. <laughs> Och då, ja. då, då, då passerades en gräns Det här är inte rimligt längre ja, Om någon ropar Fredrik då vänder du inte du alltså. Nej för då är det min mamma ja, ja, <laughs> Då vet jag att jag Det är den sista bastionen ja, så här. Okay. Men säger ja. din tjej Ida Säger hon Fritte? Eh, hon säger då mest Fritte ja. eh, Kanske Fredrik någon en sak har gång Hon är arg, ja, hon är arg. Mm. Vad säger hon då? 
Uh, kom hit din lilla jävla kuksuga Nej Nej Det kan inte vara Det kan bli så ibland Men du, det här, det här är exempel du, på chockhumor När vi är ändå inne på vårt genetiska ursprung Så kan mm. vi återknyta till förra veckans avsnitt När vi mm. faktiskt ditt namn nämndes Mm att vi, då, då hade jag läst en bok av Karin Boys som, heter, som handlar om hur svenskarna kommer till Sverige och att man har då DNA-testat eh, nu levande människor och kan se långt tillbaka vilken släktgren de kommer ifrån. Mm. Vilket fall som helst så bestämde vi att jag och Fritte skulle DNA-testa oss för att se om vi kommer från samma släktlinje. Och det, då utgår från att vi båda två är humorister och två meter långa. Mm. Och så sa, vi, så sa Fritte att vi borde också testa någon kändis. Och sen så kommer snabbt upp att det måste, det måste ju vara Jonas Hallberg. Mm. Och sen så gjorde vi också en liten ljudmim om hur det skulle låta när man topsar dig. Ja. Mm. Men då vill vi ändå kolla om, om vi nu... För då är det så att vi har, det här är ganska dyrt. Det här kostar 3000 kronor per person. Det ska inte du betala. Och inte du heller fritt och inte jag. Utan vi har, vi har dragit igång ett Patreon-projekt. Ja. Det går så där. Säga. <laughs> men du, var sticker man in den här toppstickan? Alltså under förhuden. <laughs> ja, men ner, bak, ner i gomregionen. Jag tror att man toppar sig på insidan av kinden. Mm-hmm. Och då ska man väl ha ett skält ur munnen så man inte har en bulle. Och, mm. <laughs> du kommer ju från juvelbagan. <laughs> Vilket fall som helst. Så... Men tänker ni göra det där? Så? Ja, ja, vi ja. tänker göra det. Vi måste bara samla ihop 9000 spänn. Mm. Då har vi ett Patreon-projekt som du som lyssnar. Om du tycker att det verkar spännande att veta om hur nära släkt Fritte Fritsson, Jonas Halberg och Anders Sparring är med varandra. Så gå in och stötta det på Patreon på patreon.com snedsträck 4 meter. Och ge det ett bidrag. Det kan vara en dollar. Det kan vara, alltså bäst om du ger 900 dollar så är vi, så är vi hemma. Mm. Men jag, 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 jag ser i ditt ansikte att du ändå är med på projektet. Ja, ja visst. Vis, vis. Jag tycker sånt där är kul. Alltså, att, att man får, min släkt från, på fädernet kom, påstås komma från Stralsund alltså ah. som låg på annars än vattnet där i Tyskland. Svenskbygde då? Vid någon ja just det. Och sen den andra på mormödenet kommer från en man som heter Frenkel och kom till eh, Sverige på 1812 ungefär. Och han var väldigt eh, fertil så att han avlade väldigt många barn. En del lyckades han avla inom äktenskapet och andra åter hamnade utanför. Och sen så bytte släkten namn till Franke. Jaha. Så att eh, det är min... Av, av skam. Man borde ha rätt många släktingar egentligen. Ja. Mm. Franke är snyggt efternamn. Mm. Mm. Men alltså jag måste bara dra en historia som jag tycker är så oerhört eh, avslöjande. Det var nu så att det var två bröder i Skåne som hette Hallgren, bägge två. Och de hade samma jobb, de var ungefär kronokommissarier i angränsande socknar. Och då sa han till honom, du, jag tänker att vi ska byta namn där för att folk blandar ihop oss. Ja, sa den andra, ja, kan vi inte göra så att jag tar namnet Hallberg så får du fortsätta heta Hallgren. Ja, det är ju jättebra. Men alltså, hur dum får man vara? Det är ju namn som ligger väldigt nära mm, varandra. Mm. Och därför heter jag Halberg och inte Hallgren. Mm-hmm. Och det tycker jag i och för sig Halberg tycker jag är snyggare. Och det här är din farfar? 
Nej, längre tillbaka. Det, Men, det, det är nog eh, farfar, farfar. Ja. Jag tänkte att vi skulle börja, börja runda av. Det har varit väldigt trevligt att ha dig här. Jag tänkte, har, eh, har du någonting som du vill plugga? Ja, jag vill berätta lite grann om min nuvarande verksamhet. Ja. Är det okej? Okay? Ja, ja, absolut. Det är så att jag tycker mig att jag har hittat på ett nytt koncept. Nämligen först en teaterpjäs. Sen en paneldiskussion om innehållet i teaterpjäsen. Alltihopa på scenen, nämligen Boulevardteatern i Stockholm på Götgatan mittemot Skatteskrapan. Så att i höstas hade vi tre sådana föreställningar. Först handlar det om religion, sen handlar det om populism och sen handlar det om Stockholms rivningar och nybyggen. Nu den 13 februari ska vi tala om palmemordet. Ni har hört att han är död va? Ja. Det har börjat sjunka in ja. Vad säger Ja det har börjat sjunka in. Ja just det. Och eh, sen ska vi ha en föreställning om familjen. Vad är liksom den till för? Och sen ska vi ha om måste man vara galen för att bli stor författare? Och sen ska vi ha om chefen. Vad är det här med chef? Alltså? Vad, 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 vilka blir chefer? Och hur ska man vara som chef? Ska man vara pappa eller mamma? Eller vad ska man vara? Plockar ni befintliga pjäser eller nyskriver ni? Nej, jag skriver, jag skriver nya. Ja. Och det, det är en ganska kort grej. Alltså det är ungefär 20 minuters pjäs. Har, har hela projektet något övergripande namn? Måndagsboulevarden. Måndagsboulevarden. Det kan man googla på eller gå in på Boulevardteaterns hemsida och Just hitta. Ja. Ja. Det låter som ett superspännande projekt. Jag, jag kommer absolut komma att titta. Ja, det det låter, det, jag älskar teater och diskussion. Om du talar om ditt namn för mig så kan jag sätta dig på en gästlista mm. så får du gå in gratis. Fredrik Flensburg heter jag. <laughs> Snabb, snabb ja. Va, vad har du i, i pipen? Jo, i pipen har jag. Tyvärr så har jag också må, måndagarna i anspråk då. Ja. För jag har stått upp klubb på måndagar Aha. tillsammans med Nils Halberg, Nissa Halberg och Henrik Nyblom. Och den 6 februari har vi nypremiär för, inför våren med bland annat Hannos Fota, så Josefin Sonk och en komiker till som jag har glömt bort nu. Mm. Vad är det för lokal? Nej, det är nere på en restaurang i Hornstullstrakten på Lindvallsgatan 11. Kantina Real heter den. Mm. 100 kronor, en trappa ner. Och jag tuffar vidare med min klubb, ja. Oslipat, som har premiär i Malmö 8 februari med nämnda Nissa Hallberg och Josefin Johansson, Henrik Nyblom och Lisa Eriksson. Och veckan efter, 15 och 16 jag har vi premiär i Uppsala och Stockholm Med Petrina Solange Och Nissa Halberg. All information om det här finns på Oslipat.com Det var fyra meter, förlåt Sex meter med vår gäst Jonas Halberg Som vi då längre fram också kommer topsa Om du vill det Patreon.com slash fyra meter Det var jättekul att du kom hit Jonas Tack, det var kul att med bullar. Ja, roligt Tack Ska vi också hand Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.